0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado, le planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour et bienvenue au Balado, le planif. Le premier podcast consacré à la planification financière de votre situation familiale, personnelle et d'affaires. Cet épisode est consacré à la gestion fiscale des économies de l'épargne. D'abord, un sujet controversé. La capsule Origine avec Isabelle Junot nous aidera à retracer l'histoire des paradis fiscaux. Le planificateur financier Jules Génier parlera des comptes à reports fiscaux que sont les CRI, les CRI et Rires Immobilisés et les FRV. Qu'est-ce qui les distingue des REER et des FER? Aussi, je vais vous expliquer comment un particulier ou encore un entrepreneur peut, en toute légalité, diminuer sensiblement sa facture fiscale issue des rendements de ses placements hors REER et CELI.
2: L'OCDE identifie trois critères qui définissent les États ou territoires qualifiés de paradis fiscaux. On y observe des impôts insignifiants ou inexistants. Il y a absence de transparence sur le régime fiscal. Et aucun échange possible de renseignements fiscaux avec d'autres États. Déjà à l'époque de la Grèce antique, il y a des milliers d'années de cela, des marchands signaient des accords en des lieux secrets afin d'échapper aux impôts. On se rencontrait loin des côtes, d'où l'expression « offshore ». À la fin des années 1880, ce sont des avocats d'affaires new-yorkais qui réussirent à convaincre les gouverneurs du New Jersey et du Delaware d'attirer les sièges sociaux de nombreuses multinationales en limitant ou en annulant carrément les impôts des entreprises. Selon l'auteur Alain Deneau, l'histoire des paradis fiscaux est étroitement liée à l'industrie financière canadienne. Dans les années 1960, les lobbyistes canadiens ont permis à certains petits États des Antilles de signer des accords annulant la double imposition. Parmi les signataires, on retrouve les îles Caïmans, les Bahamas, les Bermudes, Trinité et Tobago et les îles Turques et Caïques. Les paradis fiscaux sont donc devenus un élément essentiel de la stratégie fiscale des sociétés internationales. En 2010, la banque CIBC se félicitait d'avoir économisé plus de 820 millions de dollars canadiens en impôts grâce à ses filiales dans des paradis fiscaux. Le Fonds monétaire international et l'OCDE estiment que près de 20 de la richesse mondiale est conservée dans les paradis fiscaux. Ça peut représenter 32 000 milliards de dollars.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Le planificateur financier Jules Génier est avec nous pour nous parler des CRI, des comptes de retraite immobilisés et également les REER immobilisés.
0: Jules, est-ce qu'on parle de la même chose? Euh, en fait, oui et non. On, ah parle, bon? de fonds de, <rire> on parle de fonds de retraite, ouais. okay? donc une accumulation qui est a eu dans un fonds de pension, mais ça dépend de la juridiction. Donc, si c'est de juridiction fédérale, lorsqu'on va pouvoir le transférer et l'avoir sous notre gouverne, ce fonds de pension-là, c'est étant donné que c'est fédéral, ça va s'appeler un rire immobilisé. Alors que si on est sous juridiction provinciale québécoise, à ce moment-là, quand on va pouvoir le transférer, ça sera un CRI, donc un compte de retraite immobilisé. Donc, automatiquement,
1: euh, c'est pas un REER, c'est quelque chose de différent, qui a des règles différentes, autant
0: le rire immobilisé que le CRI. Absolument. Si je m'en un petit peu plus au Étant donné qu'on est quand même ici au Québec, le compte de retraite immobilisé va être issu d'un transfert d'un fonds de pension, donc un, un RPA, un régime de pension agréé. Je vous donne un exemple. Quelqu'un travaille dans, un, dans une entreprise, ça peut être une épicerie ou bien une manufacture, où est-ce qu'on lui offre? un fonds de pension, là où est-ce que lui, l'employé, va participer jusqu'à un certain pourcentage et que l'employeur, lui, va également déposer des sous dans ce même compte-là au nom de l'employé. Donc, c'est une façon qui est excellente en termes d'épargne. Donc, on sait, hein, la, la réussite financière commence avec l'épargne, c'est-à-dire de mettre des sous de côté. Par la suite, c'est l'investissement de faire. Qu'est-ce qu'on fait avec les sous donc, lorsque quelqu'un est dans une entreprise où est-ce qu'on lui offre un fonds de pension, il va souvent avoir un pourcentage maximal où est-ce que l'employeur le, va, si je peux dire, matcher le même montant que l'employé. Euh, ici, dans mon entourage, on voit souvent du 4 qui est quand même intéressant.
1: Oui, 4 ça veut dire que est... quelqu'un cotise 4 000 par année, l'employeur fait la même chose. Bien là, il y a 8 000, c'est quand même 100 de gain, hein?
0: c'est 100 de gains euh, automatiquement sans risque. C'est super intéressant. L'épargne se fait, mais veut, veut pas, étant donné que c'est régi par, euh, éventuellement par Retraite Québec, il y a quand même des, des balises à respecter. Donc, lorsque l'employé dépose les sous dans le fonds de pension et que l'employeur fait la même chose, c'est sûr que l'employeur le fait euh, dans l'esprit qu'il aide son employé et que plus tard, l'employé, lorsqu'il quittera l'entreprise, pourra transférer la somme totale qui aura été accumulée et qui aura fructifié dans le fonds de pension. Et c'est à ce moment-là qu'une fois transféré, on appelle ça un CRI. OK. Comment ça se fait que quand quelqu'un quitte justement son
1: employeur, il se retrouve avec une partie CRI, une partie REER, puis même une partie qui est non enregistrée et imposable?
0: Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pas toutes les entreprises qui se structurent nécessairement de la même façon, mais on va très souvent voir trois composantes à l'intérieur d'un fonds de pension chez l'employeur. Il va y avoir, comme j'ai dit, la participation de l'employé, la participation salariale donc, et la participation de l'employeur. Ça, c'est les deux de base. Après ça, il y a la cotisation qu'on appelle volontaire. La cotisation volontaire, c'est qu'on peut dire à notre employeur, bon, je mets 4 tu mets 4 euh, mais j'ai envie de cotiser davantage, est-ce que je peux? L'employeur va dire oui. Ces cotisations volontaires-là, on peut monter jusqu'à 18 okay? le même 18 au niveau des réels. Donc, la cotisation volontaire, lorsque transférée, elle, en même temps que le reste du fonds de pension, c'est pas une cotisation qui aura été matchée par l'employeur, donc elle est libre de toute restriction, donc elle, elle est transférée et devient REER au transfert. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec une portion tri et une portion REER. Et puis pour la portion non enregistrée, qu'est-ce qui fait que comme ça, il y a des montants
1: qui ne sont pas admissibles
0: REER? C'est tout simplement que quand on arrive à un certain plafond et qu'on est d'excellents épargnants et on veut mettre des sommes additionnelles, bien, il peut y avoir cette portion additionnelle-là à l'intérieur du fonds de pension, mais qui n'est pas enregistrée tout simplement. OK, parfait.
1: Et puis, euh, il ne faut pas négliger non plus la partie du calcul, un régime de pension agréé. On n'a pas les mêmes règles que dans le cas d'un REER personnel et quelqu'un pourrait euh, techniquement cotiser davantage que dans un REER. Il se fait donc un calcul actuariel quand la personne quitte son emploi et on va donc euh, séparer les montants dans les trois vases euh, qu'on a parlé, en plus de ceux qui font de l'épargne euh, de manière euh, non enregistrée dans le régime. Et on a vu apparaître aussi des CELI collectifs qui complète un peu le, le portrait. Là. Alors ça fait des fois une situation assez complexe, c'est pour ça qu'on a besoin d'un planificateur financier. Et euh, pendant justement qu'on en parle, Jules, est-ce qu'avec un, un CRI, on a la même souplesse si on en a un qu'avec un REER, par exemple pour un retour aux études, pour le RAP, l'accès à la propriété, ou encore pour un, un retrait comme ça, euh, pour peut-être partir en voyage
0: euh, non. La, la réponse de base, c'est non. Euh, mais il y a quand même certaines, certaines, il y a, il y a une certaine flexibilité qu'on va remarquer chez certains employeurs plus que d'autres. Il y en a certains qui vont avoir leur fonds de pension et puis la seule façon de toucher au fonds de pension, c'est le jour qu'on quitte l'employeur et qu'on va le transférer dans des régimes, comme on a dit tantôt, le CRI. Mais il y a d'autres endroits où est-ce que... Euh, où, aujourd'hui, Fabien, ce qui est important, c'est que, à quelque part, il n'y a pas tellement longtemps, on parlait que les fonds de pension t'envoient de disparition parce que ça coûtait très cher au niveau de, de l'entreprise qui mmh. l'offre. Sauf qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre il faut trouver des moyens de retenir nos employés ou des de encourager à venir chez nous. Et puis, le fonds de pension à cotisation déterminée, qui va devenir un cri éventuellement, c'est une belle façon d'attacher un employé ou d'en attirer un. Euh, et puis, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est même passé. Donc, ils doivent apporter une autre souplesse. Puis la souplesse qu'on voit dernièrement, depuis quelques années, c'est même de permettre à des gens de sortir du fonds de pension pour qu'ils puissent le transférer dans une institution financière. Et puis, on parle de quelque chose de très temporaire pendant trois à six mois pour leur permettre de désimmobiliser une partie du fonds de pension pour le transférer dans un REER et de revenir dans le fonds de pension six, neuf ou un an plus tard pour recommencer à recotiser et d'avoir la cotisation de l'employeur. Donc, il y a une flexibilité, il y a, il y a beaucoup d'exemples, mais euh, les employeurs doivent innover à ce niveau-là, mais ce n'est pas un fonds. Duquel on peut décider, j'ai besoin de 10 000 pour euh, ma vacance de mon voyage mmh. de rêve. Non, ça, ça se fait pas. OK. Il y a une responsabilité en termes d'accumulation de sous pour la retraite et d'aider les gens à prendre une retraite. Indépendante. Euh,
1: oui, mais ce... si on va dans la même veine, euh, ça je comprends pour le fonds de pension, mais lorsque l'employé a quitté et il a rapatrié ses billes, il a son cri ou son rire immobilisé, bien là, c'est lui le propriétaire du compte. Est-ce qu'il peut justement euh, faire des, des retraits ou profiter du rap ou euh, du rep ou encore euh, sortir un montant pour aller en voyage?
0: Euh, Lorsqu'il va retirer euh, le fonds de pension, et que c'est transféré dans un CRI. Okay, le CRI, à ce moment-là, devient la propriété, oui, de l'employé, okay, du, du nouveau retraité, si on peut dire, mais le nouveau retraité doit pas oublier qu'il y a un certain carcan, il y a une certaine réglementation qui va accompagner son CRI, qui est euh, la loi sur les régimes complémentaires du Québec. En fait, c'est Retraite Québec ou la, on peut dire aussi la, la d'errante. Donc, c'est la Régidérante qui du jour au lendemain, va dicter ce qu'on peut faire avec notre CRI. Et puis, notre CRI, premièrement, c'est un compte qui est plus, que j'appellerais, stand-by. Okay? Donc, on ne retire pas d'argent d'un CRI. Ça, fait que ça répond à ta question, est-ce qu'on peut juste retirer des sous et faire ce qu'on veut avec? La réponse, est non. Et puis, le jour qu'on a besoin des sous du CRI, on doit le transformer. On le transforme dans ce qu'on appelle un FRV, un fonds de revenu viagé. Okay? Et à ce moment-là, il y a des particularités à savoir qu'est-ce qu'on peut faire et il y a des minimums, des maximums et tout est question d'âge également. OK. Alors, la grosse différence, quand un,
1: un REER arrive dans une période où on prend notre retraite, ça peut être avant ou au maximum à 71 ans, le REER devient un fer. Et dans le cas du CRI, du rire immobilisé, ça, ça devient un FRV, si j'ai bien compris. Et c'est assorti de règles. Avec un, un fer, j'ai n'ai pas de plafond, je pourrais retirer les montants que je veux, dépendamment aussi des produits, ce sont les règles du produit. Mais le régime, lui, n'a pas de contraintes, mais il y a des contraintes avec le FRV.
0: Oui, tout à fait. Le FRV, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des tranches d'âge qu'on doit respecter et bien, qui vont nous obliger à respecter certains règlements. Okay? Et puis, la tranche d'âge qui est la plus importante, si je peux dire, c'est entre le, 54 à 65. Entre 54 à 65, j'ai droit à une rente qu'on appelle le revenu temporaire qui nous permet d'aller chercher, chercher un petit peu plus de sous à l'intérieur du FRV qu'on le faisait autrefois. Autrefois, on n'avait que le revenu viagé. fait qu'il y a deux sources de revenus qu'on peut aller chercher dans un FRV. Le revenu viagé, voulant dire à vie, mm -hmm. et le revenu temporaire. Bon, le revenu viagé à la base, il y, y a un minimum et un maximum, mais le revenu temporaire, c'est lorsqu'on est à l'intérieur de cette tranche d'âge-là, donc au maximum de 65 ans, et euh, ce montant-là, à la base, c'est 40 du MGA. Donc, pas être trop technique, mais 40 du MGA, le maximum des gains admissibles, pour vous donner un exemple, en 2020, c'est 23 480. Okay. Ça représente
1: Donc, 40 du euh, MGA qui est déterminé. On voit retrait Retraite Québec qui publie ça même à chaque année. Là.
0: Exactement ça. Donc, on sait de base que le revenu temporaire que je peux aller chercher entre 54 et 65 annuellement, c'est 23 480. Et à ça, il y aura un ajustement sur le revenu viagé qui va me faire un montant total, revenu viagé plus revenu temporaire qui souvent peut osciller entre 27, 28 et même 30 000 par année. Ce qui fait en sorte que avant l'âge de 65 ans, on peut faire des ponctions beaucoup plus importantes à l'intérieur d'un euh, CRI, mm -hmm. c'est-à-dire un CRI qui a été transformé en FRV, qui à quelque part euh, va venir ressembler à un rire parce que je vois pas trop trop de retraités aller chercher des cent mille par année dans leur rire. Non. De toute façon, sais, aller chercher un non, 27, 28 par année,
1: accumuler même plus qu'un demi million dans un ben oui. Réa, On voit pas ça souvent.
0: Exactement. Donc c'est une flexibilité qui a été apportée au niveau des FRV avec le temps, qui rend le tout beaucoup plus flexible avant l'âge de 65 ans. Je
1: veux euh, discuter avec toi maintenant d'un fait qui est souvent mis à l'attention des gens, du fait qu'il serait possible de euh, désimmobiliser son régime quand c'est immobilisé, par exemple un rire immobilisé et on en désimmobilise une partie et ça devient un RER. Est-ce exact
0: oui, il faut faire attention parce qu'il y a deux choses avec un, un CRI. Ok, Le CRI, rappelez-vous, si je veux retirer des sous, je le transforme en FRV. Mais quand je le transforme en FRV, je peux faire autre chose également. Bon, Il y a deux choses, il y a décaissement et désenregistrement. Okay? C'est-à-dire, décaissement qui est comme j'encaisse les sous, okay? dans ouais. ce sens-là, Ok, et puis je vais dire... Au lieu des enregistrements, la dés désimmobilisation. D'accord. Okay? Donc, la désimmobilisation, c'est que je n'encaisse pas les sous. Okay? Je ne les prends pas pour vivre. Je ne m'impose pas dessus non plus. Mais je les désimmobilise. Ça fait que j'enlève le carcan réglementaire d'autour d'une certaine somme qui. Que je, vais transférer, que je vais transférer tout simplement dans le réel. Donc, il y a une, une réglementation qui va être calculée, si on peut même le faire à partir de, de, de certains sites qui nous sont fournis par la des rentes, qui rendent le tout beaucoup plus facile. Donc, c'est des calculs qui se font à partir d'un minimum maximum. Donc, il faut prendre le CRI, on le transforme dans un FRV on utilise le calcul pour voir quelle portion je peux désimmobiliser. Et la portion que je peux désimmobiliser, je la fais transférer dans mon REER. Une fois que ça c'est fait, je dois prendre mon FRV et le retransformer dans un CRI. Et annuellement, je peux faire cette stratégie-là. Donc, ça se fait lorsque j'ai, faut pas oublier, j'ai possession de mon fonds de pension. Là. Je mm -hmm. ne suis plus chez mon employeur probablement. Okay? Donc, j'ai pris possession de mon fonds de pension, c'est un cri, je le transforme, je désimmobilise, ensuite je le retransforme. Donc, c'est bon dans les années où est-ce que peut-être je ne veux pas plus de revenus imposables, mais que je veux m'assurer de désimmobiliser le maximum des sous avant l'âge de 65 ans, parce que passer 65 ans, c'est là que tout s'immobilise. Avant de dire que ça se fait, il faut vérifier aussi si c'est un statut, le régime a un statut fédéral ou provincial, parce que ça ne s'applique pas ouais. dans les deux. Non, au fédéral, ça ne fonctionne pas de la même façon. Euh, Donne un exemple, une, une règle qui existe, c'est que au fédéral, euh, au lieu d'avoir cette option-là de façon annuelle, euh, si je ne m'abuse, au fédéral, c'est à 65 ans, c'est une fois et on peut désimmobiliser 50 de la valeur du régime, et ça s'arrête là.
1: Mm -hmm.
0: OK. Puis ça dépend des provinces, parce qu'il y a des provinces qui ne l'acceptent mm -hmm. pas. là. Oui, exactement. Il y a des provinces qui ont un moule très semblable au Québec. Il y en a d'autres provinces, comme l'Ontario, qui ça ressemble beaucoup plus au fédéral, donc ça dépend vraiment où est-ce qu'on est.
1: OK. Alors, c'est à vérifier avec son planificateur puis de s'assurer aussi quel est euh, le, le statut du régime comme tel, s'il est fédéral, provincial et de quelle province, etc. Parce que c'est vraiment complexe. Il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails à surveiller, mais c'est la prolongation, il faut le rappeler, c'est la prolongation du fonds de pension qu'on avait précédemment avant de devenir finalement euh, son, son détenteur et celui qui peut être un peu l'administrateur. De ton côté, euh, Jules, quand euh, tu as des clients qui transfert avec toi, le régime, ça devient un cri ou un rire immobilisé. Est-ce que les investissements sont exactement les mêmes que dans le REER?
0: J'oserais dire, Fabien, que ça dépend du temps qu'on en avant de nous, premièrement. Okay. C'est pareil, comme réel, c dans, ça rentre dans le cadre d'un plan financier, d'une planification de revenus de retraite. Il faut jamais l'oublier, c'est un tout. Okay? Donc, le CRI, on doit être, lui attribuer euh, une certaine fonction. Donc, si le CRI, je suis dans la période où est-ce que je sais que je peux aller chercher le revenu viagé et le revenu temporaire, donc des sommes importantes, avant l'âge de 65 ans, ben, je vais vouloir être peut-être un petit peu plus sécuritaire étant donné que c'est ces sommes-là que je veux utiliser en premier. Mais si je suis dans une situation où est-ce que mon client a déjà 65 ans et donc la somme totale est déjà immobilisée et il ne peut pas aller chercher plus qu'un 6 ou 7 par année de sa somme totale, ben, ça me permet quelque part d'avoir un portefeuille qui va être un petit peu plus axé en action que celui que je vous ai parlé précédemment. Mais en termes de véhicules de placement, mm -hmm. c'est une boîte. Le CELI, le REER, le compte de retraite immobilisé, le fonds de revenu euh, viagé, ce sont tous, toutes des boîtes dans lesquelles on peut mettre les investissements qu'on veut.
1: OK. Quand on a à séparer, donc, ses euh, avoirs, quelqu'un qui a un CELI, il y a beaucoup de temps devant lui, il est âgé peut-être de, de 45 ans, il y a un CELI, il y a un REER, il y a un CRI. Et puis, il peut y avoir des sommes non enregistrées. Est-ce que, selon toi, on met les mêmes produits ou on se sert des particularités comme tu viens de, de hum.
0: l'identifier? Je te dirais que c'est presque certain que ça ne sera pas les mêmes produits. Pour la simple raison qu'on va cibler non seulement les régimes en fonction de le, le, certaines caractéristiques, mais en fonction aussi des rentes potentielles qui vont arriver du gouvernement. Je donne un exemple. À 65 ans, je sais très bien que la sécurité de BAS je, je peux la demander, la PSV. La je peux également demander la Régie des rentes du Québec à partir de 60 ans, mais il faut faire attention avant 65, il y a quand même des pénalités assez salées. Okay? Donc, disons qu'on arrive à 65 ans et on a justement les régimes que, dont tu as parlé, c'est-à-dire CELI, REER, fonds de pension, etc. Ben, si j'ai le contrôle sur mon FRV, c'est-à-dire de décider quand est-ce que je veux avoir des sous, et j'ai le même contrôle-là au niveau des REER et puis du CELI, qu'est-ce qui m'empêche de décider de prendre du CELI et un peu, disons, de FRV, okay, pour avoir un revenu moindre et seulement prendre peut-être ma sécurité de vieillesse et repousser la RRQ, cette rente là en la repoussant, ne la prenant pas à 65 ans, je vais la faire bonifier de 7-8 par année. Ça fait qu'il y a des façons de travailler fiscalement parlant pour bonifier les revenus de retraite d'un client euh, avec la main, les mêmes sous. Donc, il s'agit juste d'être stratégique par rapport à qu'est-ce qu'on nous offre au plan gouvernemental au niveau des deux rentes versus la, la, la capacité ou l'effort d'épargne qu'on a, qu a fait toute notre vie et qu'on se retrouve avec des sommes intéressantes à ce moment-là. Ça,
1: ça me fait penser, Jules. On a toutes les preuves qui ont démontré que l'apport du conseil financier dans la vie d'une famille apporte jusqu'à 290% d'actifs de plus. En t'entendant, on comprend que la stratégie de décaissement ne peut pas être improvisée parce qu'il va y avoir des dommages. On peut perdre, par exemple, dans certains cas le supplément de revenu garanti. On peut avoir des pénalités sur sa pension de vieillesse du fédéral. On peut payer plus d'impôts qu'il en faut et euh, on n'a même pas parlé encore du fait que la personne, dans notre exemple, peut-être qu'elle est en couple et euh, mmh. il y a peut-être aussi des situations qui font que euh, elle est dans, dans, par exemple, un accompagnement avec une personne âgée euh, qui est inapte ou autre, euh, un aidant naturel. Il y a Plein de situations. Alors, c'est pas, pas facile de se retrouver là-dedans.
0: Non, c'est pas du tout facile, mais tu on entend trop souvent les riches s'enrichissent. Oui. OK. Puis il y a beaucoup de jalousie là-dedans. Mais okay. trouvez-moi le pourcentage des riches qui font affaire avec des planificateurs. Il est très élevé. Ah oui, d'après moi, c'est je... pratiquement 100 C'est exactement ça. Donc, les gens prennent la peine de s'asseoir avec quelqu'un qui a fait une spécialité d'accumulation de capital. Okay. mais aussi de décaissement. Les stratégies de décaissement, il y en a plus que de stratégies d'accumulation. Le décaissement, parce que c'est pas juste de l'actif, c'est comme je dis, c'est des sources de revenus autres qui viennent jouer dans le décor. T'en en as nommé une excellente tantôt, le supplément de revenus garanti. Le supplément de revenus garanti est versé à quelqu'un qui reçoit la, la prestation de sécurité de vieillesse à partir de 65 ans et qui, pour le reste, a l'air pauvre. Donc on va se le dire là, c'est ouais, parce que ça, notre
1: impôt, la structure même de la loi de l'impôt, c'est l'impôt sur le revenu, c'est son nom, c'est l'Agence canadienne du revenu, et mm -hmm. tout est taxé sur le revenu. Mais si les revenus euh, qui, 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 qui forment ce que la personne obtient à tous les mois euh, sont pour une partie importante déjà imposés, ben on commence déjà à avoir des ouvertures puis des stratégies potentielles.
0: C'est exactement ça. Un type qui a du, euh, qui a des CELI, disons quelqu'un qui a accumulé une somme intéressante, une cinquantaine de mille dans le CELI, mais on sait que le CELI est non imposable. Fait qu'imagine-toi quelqu'un qui a un CELI et qui, à 65 ans, décide de... Moi, j'ai un train de vie d'à peu près une trentaine de dollars de mille. Ça coûte 30 000 net par année. Ben La première année, il y en a assez. La deuxième, il y en a quasiment assez. Pendant ces deux années-là, il peut retirer du CELI. Il peut également prendre sa sécurité de vieillesse le montant qu'il va recevoir de la sécurité de vieillesse n'est pas inclus dans le calcul de revenu imposable pour savoir si j'ai droit à mon revenu à mon supplément revenu garanti. Donc, cette personne-là est réputée à avoir zéro dollar imposable pendant ces deux premières années-là. Ouais, Donc, c'est super intéressant, intéressant. Il va aller chercher son supplément revenu garanti et en même temps, il reporte ça rige des rangs pour la faire bonifier de 8 pendant quelques années. C'est extraordinaire. Non? Oui, oui, des oui. stratégies comme ça, il y en a beaucoup.
1: Dans la situation qu'on vit présentement, là, nous sommes toujours dans la pandémie de COVID-19. Mmh. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir peut-être à prendre une retraite prématurée. Euh, on, on vient de trouver des capitaux qui n'existaient pas avec des stratégies de retrait comme ça. Ça peut nous permettre de gâter nos proches, de les aider en remboursant des dettes euh, passées. Par exemple, ces montants qu'on n'avait pas imaginés qui existent maintenant, qui sont en dollars sonnants, peuvent servir à être cotisés dans les régimes épargne-études des petits-enfants. Finalement, c'est des vases communicants la planification financière.
0: Alors, tout à fait. On s'ennuie pas, Fabien. Tu le sais. Hein? Il y a beaucoup de stratégies, que ce soit avec les les, les les moins jeunes, les jeunes et les plus jeunes. Je veux dire, il y a, il y a toujours des stratégies. Et ce qui est, ce qui est extraordinaire dans notre domaine, c'est que chaque situation est unique. Oui, il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais elle est unique parce que même si euh, la fiscalité peut se ressembler, le tempérament de la personne n'est peut-être pas la même chose. Donc, c'est vraiment taillé sur mesure pour chaque euh, client, chaque couple qu'on a devant nous, pour structurer la meilleure solution euh, humaine et fiscale. Ce n'est pas juste fiscal c'est humain aussi, pour qu'ils puissent justement mener à terme ce plan-là pour que ce soit une réussite. Balado, le planif. Fiscalité. Avez-vous
1: déjà entendu le terme « catégorie de société » Les investisseurs canadiens placent des économies dans des comptes non enregistrés pour différentes raisons. Mais quand on choisit des placements en catégorie de société, eh bien là, il y a un effet particulier parce qu'il y a une structure qui confère certains avantages fiscaux aux comptes de placement non enregistrés. Non enregistré signifie que ce n'est pas un REER, c'est pas un CDI, Normalement, quand on a un, un placement, que ce soit un FNB ou que ce soit un, un compte d'investissement auprès d'une firme de courtage ou que ce soit un fonds commun d'investissement, c'est structuré dans ce qu'on appelle une fiducie, comme une fiducie de fonds communs de placement qui est une entité juridique distincte. D'un point de vue des investisseurs, ça signifie surtout que les intérêts, dividendes et gains en capital nets gagnés dans le fonds sont versés directement aux porteurs de parts. Évidemment, donc chacun paye son impôt. Par contre, les fonds d'investissement qui, eux, sont en catégorie de société peuvent être regroupés pour former une société aux fins de l'impôt. Donc, on investit. Dans une incorporation, cette société de fonds d'investissement peut comprendre plusieurs portefeuilles. Il y a des, de la gestion appelée, par exemple, catégorie, habituellement, qui est euh, de détenir, l'objectif c'est de détenir le même genre de placement que l'on retrouve dans des fiducies de fonds communs de placement, mais c'est donc une catégorie à part. Par exemple, catégorie américaine, catégorie canadienne, catégorie européenne. Et l'avantage d'avoir une structure comme ça, réside dans la capacité de réduire au maximum les dividendes imposables versés aux investisseurs qui détiennent des placements dans des comptes non enregistrés et aussi... Très important, les dividendes des fonds de catégorie de société sont versés sous forme de dividendes canadiens et de dividendes sur gains en capital, desquels sont actuellement les types de revenus les plus avantageux sur le plan fiscal. Si on regarde les caractéristiques, les principales caractéristiques d'une catégorie de société, c'est d'abord la capacité de regrouper les revenus et les dépenses de tous les mandats au sein d'une même famille des fonds de catégorie de société. Il y a des politiques de dividendes qui prévoient une distribution faible. Il y a de la distribution de dividendes déterminés canadiens, dividendes sur gain en capital, peu importe le mandat de placement. Et ça, c'est très intéressant parce que on n'a pas le même avantage lorsqu'on investit directement dans un titre étranger, par exemple. Et on peut générer un flux de trésorerie versé des revenus financiers réguliers qui est fiscalement avantageux à partir de ce qu'on appelle des fonds en catégorie T. Et de quelle manière la catégorie de société a-t-elle des avantages fiscaux? C'est qu'on peut réduire les revenus en intérêts et les dividendes étrangers, les deux sources de revenus les plus imposées. Mais à long terme, ça peut représenter des sommes formidables et c'est beaucoup plus élevé finalement que des frais de gestion. Il y a la possibilité de réduire au maximum les dividendes imposables. Les dividendes canadiens, les dividendes de surgain en capital sont fiscalement plus avantageux, on l'a dit, que les revenus en intérêt et revenus étrangers. Et en fin de compte, la catégorité peut générer un revenu après impôt plus important qu'un programme traditionnel de retrait systématique dans son compte d'investissement grâce à un remboursement de capital à impôts différés. Comprenez que si vos impôts sont déjà payés, l'impôt est reporté comme ça jusqu'à épuisement du prix de base rajusté jusqu'au rachat des actions complètes du portefeuille. Il y a bien sûr de petites distributions parce que c'est pas parfait, mais il y a un net avantage. On a commencé à avoir des fonds en catégorie de société en 1987 au Canada. Depuis, il y a certaines firmes d'investissement qui en offrent, mais pas toutes et pas beaucoup dans le monde bancaire, il faut l'avouer. Au Canada, il y a des fiducies de fonds communs de placement, il y a des fonds d'investissement en catégorie. C'est très important de regarder comment est-ce que ça se comporte de, selon le point de vue, l'investisseur, la structure, le nombre de mandats, les mandats en placement comme tel. Dans la catégorie de société, l'investisseur est un actionnaire. Dans le cas d'une fiducie, on va parler d'un porteur de part. Une fiducie, c'est aussi bien sûr le détenteur d'un FNV, un FNB. Dans la structure, une catégorie de société est régie par les lois provinciales ou fédérales sur les sociétés et par ses statuts constitutifs, mais dans le cas d'un fonds traditionnel, c'est régi par un acte de fiducie. Une société en catégorie de société peut comporter plusieurs fonds représentés par différentes catégories d'actions, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs mandats, mais dans le cas de la fiducie, chaque fonds unique fiducie est une fiducie propre en soi. Et finalement, en ce qui a trait au mandat de placement, ben, il y a une gamme de mandats qui sont offerts à l'intérieur de la structure de société. Puis dans le cas des fiducies de placement, ben, il y a un seul mandat par fiducie. Ça, c'est très important de le mentionner. Alors, quand on recherche une façon de réduire légalement ses impôts sur investissement, c'est intéressant de se pencher vers des catégories de sociétés disponibles sur le marché parce que la différence peut être significative. Ça peut certainement dans bien des cas, diminuer votre impact fiscal de moitié. Vous souhaitez entendre d'autres épisodes de ce podcast? Rendez-vous sur la page baladoleplanif.com. Il y en a des dizaines de segments qui traitent également des grandes catégories sous la coupe de la planification financière. N'oubliez pas de nous contacter pour nous recommander des invités ou des sujets. Écrivez à fmajor Le balado Le Planif est aussi disponible sur les applications mobiles de Google, Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.